0: Nato a Verona nei favolosi anni 60, Alberto Perini è letteralmente cresciuto circondato da stampe e libri antichi. Instancabile organizzatore di iniziative benefiche, è una presenza fissa degli eventi culturali cittadini e, soprattutto, delle feste più esclusive. Negli anni ha saputo rinnovare lo storico negozio di famiglia conciliando tradizione e modernità. Grazie a lui le stampe Perini oggi decorano le pareti delle case di mezzo mondo e addirittura qualche set hollywoodiano. Quando non è intento a fare il maggiordomo di Amanda Lear potete trovarlo nel mitico negozio di Via Amatore Scesa che gestisce insieme al fratello Marcus.
1: Ciao Alberto, grazie per essere nostro ospite oggi a V come Verona. E grazie a voi con te abbiamo deciso di parlare di un tema che all'apparenza non c'entra nulla con ciò che fai perché quando diciamo chilometro zero il pensiero corre subito ai mercatini di frutta e verdura ortaggi che sono venduti direttamente dal contadino noi invece abbiamo voluto utilizzare questa etichetta un po' anche provocatoria per definire tutto l'universo del commercio di vicinato per riflettere anche sul ruolo che i negozi hanno nelle nostre città sulle difficoltà che stanno attraversando e sull'importanza della loro presenza e della loro difesa quando pensiamo a come saranno le nostre città del futuro sappiamo bene infatti che il commercio di prossimità non è soltanto legato ad un servizio immediato come il latte fresco sotto casa ma in un'ottica più profonda al modo in cui viviamo le nostre strade alla loro sicurezza grazie al controllo sociale alle relazioni che attorno ai negozi si costruiscono e si coltivano cioè il negozio di vicinato non solo come bottega dove entrare e uscire ma anche come ruolo di relazione. Ti trovi in questa introduzione? Ma assolutamente perché
2: essendo un negozio che esiste da, da tanti anni ehm, e facciamo proprio parte della memoria storica della città per cui io sono nato e cresciuto da 50 anni, la mia vita si svolge in via Mato Rescesa, per cui il, per me è molto importante il, la vita del quartiere, veramente è un piccolo paesino, la, la, la zona di, di Cittadella è veramente un, una cittadina nella cittadina, eh, per cui da, da sempre incontriamo gli stessi volti, da sempre forniamo anche quei servizi come magari si può fare in realtà verrà, davvero nei, nei paesi, eh, per cui capita di fare da deposito per il pacco di Amazon del vicino: eh, capita di, eh, abbiamo negli anni trovato eh, babysitter, appartamenti, eh, perché i clienti che vengono da noi che si affezionano e da noi passando ovviamente una quantità di persone grazie a Dio notevole eh, si crea proprio una, una famiglia per cui il cliente si rivolge a noi non solamente per quello che può essere la, la stampa per arredare il salotto ma eh, è il classico ma voi che sa, conoscete tutti e eh, non è che per caso sapete se si libera la casa c'è il garage eh, quindi abbiamo dalle fidanzate alle, agli appartamenti abbiamo trovato di tutto in questi anni per cui c'è veramente un eh, adesso nostro, insomma, no, non vogliamo ergerci a salotto letterario e dire che dispensiamo solo cultura ma come vedete insomma in effetti eh,
1: il nostro ruolo può essere insomma veramente di, di, di mille forme diverse è molto interessante perché eh, il chilometro zero ci piaceva anche come eh, prossimità ma anche come collegamento diretto che non solo ha chi viene in questo caso da te per una stampa ma viene da te anche per uh, un... Uh, tema sociale se vogliamo in senso culturale più ampio nel chiederti qualcosa per il quartiere e essendo presidio se vogliamo sì culturale per quello che fai ma anche banalmente proprio sociale inteso come relazione eh, di quartiere. Questo secondo me è molto interessante per partire da lì anche in una riflessione che riguarda il commercio in generale come abbiamo visto in questi anni per dire centri commerciali quanto possono essere diversi senza fare poi un pro e contro, però quanto può essere diverso quel tipo di commercio tra virgolette di massa con una differenza di commercio locale che esercita una serie di ricadute sociali molto forte e che tu ci hai raccontato. La prima domanda con cui iniziamo sempre i nostri podcast è proprio sulla città del futuro, per cui perché i chilometri zero, intesi come li abbiamo intesi finora, è una parola per la città del futuro.
2: Ma eh, le cose comunque non possiamo neanche tapparci gli occhi, per cui è ovvio che eh, le cose... Correranno e percorreranno entrambe le strade per cui non possiamo pensare che eh, il tanto dileggiato a Amazon eh, grazie ai chilometri zero domani morirà eh, perché sappiamo tutti che purtroppo sarebbe una bugia eh, però trovo che si possano far convivere queste due anime diverse eh, noi stessi ci siamo dovuti adeguare per cui tante cose eh, noi siamo il chilometro zero perché possiamo fornire la stampa, il libro antico, il consiglio, il. La parola, la chiacchiera eh, con eh, il cliente veronese, ma allo stesso tempo eh, ci siamo dovuti modernizzare perché ho soccombi e per cui parallelamente abbiamo attivato tutto quello che eh, l'Antichilometri Zero prevede, cioè vuol dire la vendita online, eh, i social, Instagram, Facebook, eh, TikTok: eh, ci potete seguire su qualunque siamo avanti. Eh, però ecco, nulla toglie che. Eh, appunto, non so, prima parlavi hai usato la parola sociale eh, a noi piace anche pensare di avere un ruolo sociale come negozio, tanto è vero che da anni eh, collaboriamo con realtà locali, per esempio la Casa della Giovane di Via Pigna che dà assistenza a 50 donne in stato di difficoltà più i loro figli e per cui a volte abbiamo delle campagne sociali, per cui sui, proprio sui social tanto denigrati eh, di cui insomma, si parla spesso male, nel senso che il, il social è la rovina dei giovani, questo, in realtà insomma, come tutte le cose usate con grano salis possono essere in realtà eh, delle cose super positive per cui mh, quando sui canali social della libreria diciamo alla casa della giovane servono degli asciugamani alla casa della giovane servono eh, delle lenzuola dei prodotti per l'igiene mh, veniamo sommersi per per cui ancora una volta i veronesi non ci stupiscono mai, cioè non ci stupiscono più perché tutte le volte c'è veramente una risposta incredibile e veniamo sommersi da persone che, ecco anche lì unendo il maleficio di Amazon, c'è gente che ordina su Amazon il, l'asciugamano da donare alla casa della giovane, per cui c'è il, il male che aiuta il bene, insomma per cui ecco
1: è interessante la riflessione soprattutto eh, quando parlavi no, della coesistenza tra i due sistemi, chiamiamoli così eh, del chilometro zero tu hai, hai parlato anche di Amazon in un'ottica che io condivido moltissimo eh, non, non credo abbia molto senso eh, di fare una guerra tra Amazon e i commercianti locali, quello che credo invece è che il commercio locale debba essere non solo presidiato, non solo aiutato, certamente deve evolvere, come ci stai raccontando tu con la presenza banalmente su TikTok, io per esempio non ci sono su TikTok, dovrei imparare da voi, assolutamente. E... Giuro che non ti farò fare dei balletti. <ride> <Okay>. <ride> e... e però la coesistenza delle due, no? in una sfida che eh... è una sfida per la città del futuro, perché i negozi di vicinato come ci stai raccontando certo si evolvono essendo a chilometro zero tra virgolette anche per chi è dall'altra parte dell'oceano con i servizi eh, diciamo di e-commerce e a chilometro zero per chi abita invece la città che trova un presidio eh, anche sociale ci hai raccontato anche della tua attività eh, culturale e anche benefica e partendo da questa esperienza ti vorrei chiedere come i negozi di vicinato hanno a che fare anche con la tenuta del sistema sociale della nostra città che non è solo la beneficenza ma è anche proprio la tenuta sociale intesa anche come sicurezza ma sicuramente il
2: il problema l'abbiamo davanti agli occhi non tanto lontano pensando a Venezia Eh, perché insomma dobbiamo stare attenti a non trasformarci visto che loro sono un po' più avanti di noi in quello che può essere l'errore fatto e abbiamo la fortuna di poter eh, guardare quello che è successo in chi turisticamente è è avanti di una decina d'anni cercare di non replicare gli stessi errori perché è vero che il il negozio che vende le maschere o a Verona quello che eh, fa lo spritz o le cose così è più accattivante per per il turista ma non possiamo neanche stravolgere le nostre città per cui eh, il tessuto urbano si si erge anche su quello per cui il il negozio dove il il cittadino normale va e non solamente il turista però lì avrebbe un discorso più, più approfondito e più lungo perché ovviamente il, il privato va dove lo porta il portafoglio e per cui se un negozio di maschere rende più eh, del frutta e verdura ovviamente eh, nessuno può impedire bisognerebbe quindi creare, non mi ricordo se a Parigi o a Berlino eh, che c'era una, una proposta di legge che eh, faceva sì che potevi affittare su Airbnb il tuo appartamento solo ed esclusivamente se ne possedevi un altro da dare eh, in affitto normale in un contratto 4 più 4 e quello eh, tutto sommato trovo potrebbe essere una legge giusta perché non vieti e, per cui la, e dai la possibilità alla città di svilupparsi turisticamente per cui dai la possibilità di offrire un servizio alternativo a quello dell'albergo che è giustissimo chi si muove con i bambini e vuole avere l'appartamento perché si fa la pasta in casa la sera invece che essere in albergo è giusto ed è valido non si può neanche snaturare una città e fare in modo che eh, noi abbiamo un cliente delle cinque terre che ha detto che alle cinque terre ormai eh, non c'è più una famiglia che ci vive perché tutti hanno trasformato le case in uso turistico per cui siccome questa cosa è dietro l'angolo eh, potrebbe capitare a verona onestamente tra poco è la stessa cosa per cui ecco, far sì che eh, metà delle case siano per il turista giapponese che viene e metà delle case però vengano date eh, in affitto a delle famiglie normali eh, potrebbe essere un buon connubio che non toglie nulla a
1: nessuno e tu citi ovviamente il tema turistico perché ha una ricaduta fortissima sullo stravolgimento delle città noi nel centro storico di Verona che abbiamo una pressione turistica molto elevata lo stiamo già vedendo in realtà in alcune parti del centro storico eh la, tua, è un in la tua riflessione credo che sia già in essere e, e dall'altro, da, dall'altro punto di vista quello che dicevi tu cioè il, com- il commerciante locale che di forza a un certo punto se sostanzialmente la clientela è solo turistica eh, d'altronde Credo per restare in piedi su quello, cioè. non, può far, non può che fare altrimenti e quindi eh, diciamo la, la riflessione che viene subito spontanea è far sì che invece il commercio locale sia tutelato certo come dire con alle spalle una politica locale che come dici tu promuova alcune direzioni come quella sul turismo e cioè di dire una casa a un residente e una casa al turista per mitigare un effetto Venezia però c'è anche un tema sul commercio locale che non riguarda solo il turista ma riguarda anche che so io, la creazione di centri commerciali che necessariamente anche internamente possono spostare flussi eh, di di commercio. In generale però quando si parla di battaglie per per tutelare gli interessi degli esercenti eh, molto spesso queste battaglie sono sempre viste come sostanzialmente una levata di scudi di una certa corporazione nel senso che gli esercenti si lamentano dobbiamo aiutare gli esercenti è come se in realtà questi interessi fossero solo di chi ha un'attività mentre eh, abbiamo visto anche tramite la tua testimonianza come il commerciante che ha un negozio eh, in via Matoscesa come nel tuo caso ma in qualsiasi via di qualsiasi città italiana esercita anche un ruolo per il quartiere, per la città allora da questo punto di vista ci spieghi anche tu meglio o dal, tu, dal tuo punto di vista perché la difesa del commercio in vicinato non riguarda solo gli addetti ai lavori cioè chi ha un negozio ma riguarda tutti i cittadini
2: Beh, comunque, ovviamente crea eh, le città vuote le città, cioè non c'è stato niente di meglio di questa pandemia eh, per capire quanto importante sia il ruolo dei, dei, dei negozi del, eh, del, del centro perché le, le città senza i negozi senza eh, senza le attività commerciali comunque eh, sono, sono più brutte e sono, e sono meno vive e, il, e danno meno attrattiva per cui per forza di cose il eh, girare credo che per tutti noi nelle rare uscite che, che si facevano durante il lockdown vedere queste queste città vuote con le insegne spente con le, le, le stracinesche eh, tirate eh, ovviamente non era certo una, una, una visione viva una visione bella di una città eh, e poi ripeto come sempre dopo sul bello ci sarebbe da, eh, da fare una trasmissione a parte perché quando vai a Venezia in piena stagione tutti i negozi sono aperti non è che per forza il negozio dei vetri fatti in Cina o il negozio delle maschere fatte in Cina sia una bella visione eh, per cui ovviamente insomma, il turismo di massa si porta dietro anche tutta una serie di negozi ciofeca eh, che, che purtroppo fanno parte del pacchetto per cui è, un, è un, sempre un confine molto, molto sottile
1: una riflessione su quello che dici tu no? sui negozi ciofeca la, la prendo al volo e, e, te la, e te la rigiro così una curiosità anche tu sei espressione di un negozio cioè il contrario del negozio ciofeca nel senso che un negozio di stampe eh, e libri antichi tra l'altro introvabili se vogliamo comunque di nicchia nel senso in un mercato eh, molto particolareggiato la domanda che ti faccio è come hai fatto a resistere eh, diciamo lungo questi anni preservando la qualità e Preservando anche la tua attività che comunque ovviamente genera reddito per te e, e per chi fa questo mestiere con te.
2: Per assurdo, ahimè devo rispondere con l'antitesi del chilometro zero, perché grazie a Dio eh, la nostra attività eh, per, eh, ormai per il 70% si svolge online. Eh, per cui grazie a Dio le nostre cose le vendiamo in Giappone, negli Stati Uniti, in Messico dove capita per cui il il sito internet, le le aste online, eh, Instagram stesso eh, ci ha dato una visibilità che ovviamente se il nostro negozio fosse eh, dovuto rimanere in piedi solamente in in base agli acquisti fatti dai cittadini veronesi probabilmente non saremmo più lì, faremo dell'altro e quindi insomma, ecco, l'aiuto della, de, de, di internet è stato fondamentale perché ovviamente non vendiamo un prodotto eh, di prima necessità per cui tutti hanno bisogno di mangiare di infilarsi delle scarpe di mettersi dei vestiti addosso mi hanno detto che si vive serenamente anche senza le stampe antiche e senza i libri antichi per cui ecco, ovviamente la-, la nostra fortuna è stata proprio nel poter eh, espandere il nostro mercato e poter vendere le nostre cose anche all'estero o in altre città italiane
1: e ritorna in questa chiacchierata che stiamo facendo anche questa dualità nel senso che per quanto è vero che negli ultimi anni Verona eh, diciamo, l'economia veronese è, si è trasformata in maniera se vogliamo anche radicale in parte perché abbiamo perso anche degli asset economici importanti dall'altra perché anche l'avvento del turismo di massa come prima appunto raccontavamo ha cambiato profondamente il volto della nostra città e questa trasformazione ha portato quasi a una nostalgia di quelle che erano le botteghe di una volta nel senso che sempre di più e anche a livello dei social per dire ci sono questi progetti eh, di fotografie antiche di Verona o i mestieri antichi di Verona un po' c'è un ritorno al passato e una nostalgia come se questa trasformazione anche non solo del turismo di massa ma del commercio di massa eh, cominci forse a scricchiolare tu eh, ci hai raccontato benissimo adesso in breve questa dualità tra sì, io sono un negozio locale ben impiantato nella mia via che addirittura può trovarti una fidanzata, però dall'altra parte come ti sia aperto all'innovazione e quindi all'e-commerce e e quindi ai social network. Quindi c'è un po' spiegato come avete fatto, però possiamo approfondire secondo te qual è la strada migliore per rendere il commercio tradizionale compatibile con il nostro tempo e per evitare che si arrivi alla contrapposizione che anche stiamo vedendo in questi giorni tra Amazon e piccoli commercianti. Come, quali soluzioni tu intravedi? Allora, innanzitutto non sono
2: completamente d'accordo sull'idea della cosa nostalgica delle cose belle di un tempo perché purtroppo bisogna stare attenti perché il, eh, il, gli anni che passano rendono bello qualunque cosa per cui riguardando le foto di quando eh, eravamo bambini negli gli anni 70 sembrano belli anche i pantaloni zampa d'elefante cosa che ovviamente non è eh, per cui il, tutto questo allure che prende il ah, che bella quella cosa sì, però in effetti eh, riguardando bene poi magari non era così bella per cui ecco Attenzione a non fare anche tutta un'erba un fascio, perché non è che semplicemente perché una cosa era vecchia, era bella, perché c'erano anche delle cose vecchie orrende, per cui quella può essere una prima, una prima sfaccettatura. E, e poi sempre la, la, la purtroppo la, la, la legge del mercato per quanto ci possa fare male, eh, perché tutte le cose a cui siamo legati, le cose di un tempo ci affezioniamo, ma io mi ricordo il caso di quando ha chiuso il negozio Ferrario in Corso Sant'Anastasia che vendeva le le vernici eh, i colori eh, tutti i miei amici no ma insomma non è possibile la Verona di un tempo che chiude ma perché questi negozi storici dico scusate ragazzi ma voi negli ultimi dieci anni quante volte siete entrati da Ferrari a comprare qualche cosa Ah no, io mai, no neanche io, no ma neanche io, per cui ecco, cioè, eh, bisogna fare un distinguo, per, cui, per carità benvengono i vecchi negozi, di vernici, però se, uno, se nessuno eh, ovviamente non vivono di beneficenza, per cui dovranno pagarsi l'affitto, pagare le tasse, eh, per cui eh, ahimè, eh, oltre alla nostalgia, la nostalgia ahimè non ti paga le bollette. Eh, per cui anche lì eh, bisogna fare purtroppo eh, essere un po' eh, trucidi (ride) e e pensare alla dura realtà eh, però capisco che ovviamente quel negozio che fa gli spritz probabilmente ha più possibilità di sopravvivere di quello che vende le polveri eh, coloranti Eh, detto questo eh, quindi la la, la vita va avanti tutti noi ci occupiamo, passiamo le nostre giornate facendo cose che dieci anni fa non facevamo perché chi di noi passava le sue serate con il cellulare in mano guardando le storie di Instagram dieci anni fa ma magari dieci anni fa uno magari leggeva un buon libro faceva un altro tipo di attività che magari non era né meglio né peggio ma semplicemente erano cose diverse per cui grazie a Dio tutti noi cambiamo altrimenti saremmo ancora all'età della pietra per cui si inventano cose nuove, si fanno cose nuove e e per cui sorgono giustamente negozi nuovi. Il negozio che vende vende le cover dei cellulari eh, giustamente vent'anni fa non ci poteva essere. Per cui ben venga se uno ha il cellulare, se ti cade per terra si rompe, è giusto che uno abbia la cover. Eh, per cui anche, anche io non sono di nu- nuovamente per questa demonizzazione, come non sono per il salvataggio di tutto ciò che era di un tempo, semplicemente perché era di un tempo, non demonizzo neanche tutte le cose nuove. Giusto salvare le cose valide di un tempo che possano saltare la palizzata e, e continuare a vivere cioè, penso che di più vecchio di più, uh, di più inutile di, di quello che vendiamo noi non ci possa essere niente perché cose vecchie eh, e, e spesso anche il libro antico uno non lo compra neanche per leggerselo perché magari lo tiene come feticcio lo, lo appoggia su un mobile perché è bello da vedere per cui anche noi siamo la prova provata che siamo la quintessenza delle co- della, della cosa vecchia e inutile che però sta vivendo una seconda giovinezza e che sta sopravvivendo e per cui nuovamente è proprio il fatto di come, come delle persone giustamente dipende come affronti la tua vecchiaia eh, per cui lo puoi affrontare chiudendoti in ospizio dicendo uh che sfigato che vecchio che sono non mi resta che morire e chiudere il tuo negozietto di vernici oppure dire beh ma sai cosa c'è cioè, sì sono un po' vecchietto però mh, vediamo se con questa medicina nuova che hanno inventato magari mi do un nuovo abbrivio e risorgo a nuova vita, per cui la medicina nuova può essere Instagram, eh, noi ormai su tre cose che postiamo su Instagram, una su tre la, la vendiamo, eh, per cui abbiamo un tasso di, di, di vendita altissimo, per, eh, quindi al di là di funzionare come vetrina, del funzionare il fatto che ti fai conoscere, eh, però poi tante cose che proponiamo vengono vendute in diretta appena vengono pubblicate. Internet, ripeto, la, la possibilità di, di anche di virare perché appunto anche noi se fossimo rimasti fermi con la stampa della lavandaia sull'Adige eh, probabilmente anche noi l'avremmo chiuso, mentre invece cerchi un nuovo, un nuovo percorso. Le, le... Quindi i ragazzi giovani probabilmente saranno più attirati dal manifesto vintage, dal eh, vecchio poster della Witton. Eh, capisco possa avere un po' più appeal sul ragazzo trentenne che non eh, il ritratto di Baldassarre Castiglione che magari... Eh, so, <ride> Parte qualche raro esempio di giovane e vecchio, eh, però, se no, normalmente il, i giovani hanno virato su cose più fresche e quello ovviamente sta nel, nel negoziante a riuscire a seguire l'onda.
1: Ci hai raccontato una storia di innovazione, secondo me, spettacolare. Lei tu tu siamo la quintessenza di ciò che è vecchio ed è inutile perché. Stampe, libri, antichi, come ci hai raccontato, non è che servono tutti i giorni, però non solo siete resistiti all'innovazione del mercato, avete anche colto il cambiamento, ci ha raccontato l'utilizzo dei social network, ma anche l'e-commerce e avete comunque continuato a svolgere quel ruolo di negozio vicinato molto radicato nel quartiere molto spesso però questo dualismo non viene fatto emergere non dico il tuo caso ma il dualismo di, dei negozi vicinato no? molto spesso si, come dicevo prima si fa sempre la contrapposizione no? tra il commercio online e i negozi vicinato come se fossero sempre due strade alternative tu ci stai insegnando e io sono assolutamente d'accordo su come invece queste due strade debbano essere e debbano incontrarsi per aggiornarsi Uh, come ci hai detto una città che guarda il futuro è una città che deve necessariamente trovare anche nuove vie anche a livello di negozio vicinato. arriviamo all'ultima domanda che è una domanda un po' così tu tra l'altro hai già recitato o... sì, recitate un parolone avevo una battuta diciamo. vabbè, insomma eh, si, si, si può dire così, no? Sì, proviamo. però... Eh ti cambiamo ruolo, non più attore ma sindaco di Verona. Allora, tu hai un giorno e devi decidere una mossa per sostenere il commercio di vicinato. Cosa fai? Ma io trovo che questa
2: cosa che dicevo prima della legge per avere le due case, una per per gli affitti a famiglie, una per gli affitti al turista, trovo che sarebbe una, una buona idea per non snaturare la città il, perché ovviamente poi la famiglia che vive, ha cioè i figli e vive in centro ha tutta una serie di esigenze dall'andare a comprarsi la vite, e il bullone nella ferramenta e al comprare il quaderno e il libro di scuola per suo figlio e quindi tutte le esigenze che ogni famiglia normale ha dall'acquistare il detersivo, il ad andare a catechismo per cui ci sarà bisogno del, della parrocchia di quartiere è chiaro che se tutti eh, se ne vanno eh, anche le parrocchie si svuoteranno e il, mille altre cose per cui eh, questo è giusto 50-50 tra eh, le esigenze di una città turistica perché io non lo rinnego il turista, cioè noi d'estate grazie a Dio eh, lavoriamo poi il da tanti anni siamo nel, nel, nella Lonely Planet ci ha inserito nelle cose da, da visitare a Verona per, per cui quando arrivano i turisti noi siamo solo contenti per cui non voglio neanche demonizzare quello sono assolutamente a favore che arrivi il turista però ecco, bisognerebbe eh, così, riuscire a far bilanciare le due cose a Venezia si dice che il, Venezia perda il 10% di popolazione ogni anno eh, per cui è drammatico, per cui pensare a una città che perde il 10% della sua popolazione tutti gli anni, non è che muoiano, è tutta gente che fugge e, e si affitta, ma posso anche capire perché voglio dire, eh, quando sento amici che affittano bilocali su Airbnb e a fine dell'anno eh, in bilocali in zone più o meno lontane dal centro riescono a portare avanti 15-20 mila euro all'anno con dei bilocali in zone non particolarmente turistiche a un certo punto ti fai due conti e dici ma forse hanno ragione loro per cui eh, davanti a quella quella possibilità lì eh, chi è che che può dire no, stai sbagliando per cui è ovvio che il il portafoglio e il il guadagno eh, portano in una direzione quindi se non poni dei limiti è ovvio che tu, ma forse anch'io se lo dovessi fare forse lo farei Eh, nel momento che non possiedo due appartamenti eh, non non avrei questa possibilità, però magari ci sono famiglie che grazie a loro per loro fortuna ne possiedono molti, questa cosa di dargliene metà ai turisti, metà a, a famiglie e trovo che potrebbe essere un'ottima soluzione da neo-sindaco, cosa che
1: assolutamente mi, mi spero di non dover mai fare no, interessante il link tra turismo e eh, commercio locale quindi come una città anche non intervenendo sul singolo commerciante o sulla categoria commercianti in realtà con politiche diciamo limitrofe possa invece incidere su eh, appunto il chilometro zero come l'abbiamo chiamato noi in questa puntata grazie mille Alberto per essere stato con noi e averci accompagnati alla scoperta appunto di questo chilometro zero alternativo che andiamo ad inserire nel nostro dizionario sai che noi facciamo per ogni lettera dell'alfabeto una parola secondo te la prossima parola sarà con la L? L
2: di... Lusso
1: sfrenato Verona? Bellissimo! Lusso sfrenato Verona. Vediamo <ride> se ci ha azzeccato Alberto. Vediamo. Grazie Ma mille. È un a... piacere
2: essere parte del vostro alfabeto e a presto. Buon Gra- lavoro.
1: Grazie mille, ciao Alberto, grazie. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro? Fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook, cercando Tommaso Ferrari, o su quelli del Movimento Civico Traguardi. Se questo podcast vi è piaciuto, continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!